0: Boa noite a todos. Nós vamos falar hoje, o nosso estudo, ele versa com o tema principal sobre a parábola dos talentos. Mas a parábola dos talentos, nós sabemos, é um tema muito amplo e com uma facilidade incrível para nós podermos trabalhar diversas abordagens. E nós vamos dar o um foco numa das abordagens que muito poucas vezes eu tive a oportunidade de ouvir. É quando nós falamos sobre uma motivação para o trabalho na Seara do Mestre. Trabalhar a parábola dos talentos como uma motivação ao trabalho na Seara do Mestre. Então é essa temática que nós vamos trabalhar hoje. E o nosso objetivo principal é que esse estudo possa motivar a todos a reflexão sobre a parábola dos talentos que ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, analisando, fazendo, traçando um paralelo com a parábola das minas, que se encontra no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 19, de 12 a 27. Então nós vamos traçar um paralelo entre essas duas parábolas, para que nós possamos falar sobre o, a, a, como você diz, a motivação da parábola dos talentos para o trabalho, nos motivar para o trabalho. Mas antes de qualquer coisa, antes de falarmos sobre qualquer assunto, nós temos que, Nivelar conhecimento. O que, que significa dizer isso? Nós temos que ter uma base conceitual que seja comum para todos nós, para que nós possamos refletir e, ao mesmo tempo, analisar tudo que é aquilo que está sendo estudado de uma forma igual, é, com o mesmo conhecimento para todos. E nós vamos começar fazendo algumas definições. E a primeira definição é sobre o que vem a ser talento. Mas talento nos dias de hoje. Talento é aptidão em comum que, natural ou adquirida, leva alguém a fazer alguma coisa com maestria. Então, eu posso ter essa habilidade de uma forma natural, já tenho, desde o nascimento, eu tenho uma certa tendência, tenho uma certa preparação que já vem da vida espiritual para determinado assunto, ou eu posso, por ter interesse, me dedicar e adquirir o conhecimento e habilidade para exercer aquela atividade. Vejam só, possuir o talento, então, o que, que ele faz? Ele facilita o sucesso das pessoas em qualquer ramo da atividade. Se a pessoa possui um determinado talento, logicamente, não é que ele vai ter sucesso, ele pode ter sucesso. Adquirir, ou seja, alcançar o sucesso, vai, fazer, vai ser muito mais fácil, muito mais simples para aquela pessoa. Não isenta a pessoa de ter que se esforçar, de ter que trabalhar, ter que buscar, ter que conhecer, para que ele possa realmente o talento, portanto, nós podemos dizer, é, dar um, como exemplo, a pessoa que possui muito talento para os negócios, eu vou citar um exemplo bem rápido, é, tem, tinha um cunhado, já é falecido, e esse cunhado desde pequeno, ele comprava jornal, vendia jornal, vendia revista, comprava isso, vendia aquilo, ele vivia fazendo negócios, mas desde pequeno, Cresceu, montou uma empresa, sempre foi muito bem sucedido nos negócios. Ou seja, eles tinham um talento desde pequeno, justamente para a, a negociação, para conversar e fazer negócio com outras pessoas. Era um talento nato. Em compensação, outras pessoas já têm que gostam, têm uma determinado uma pequena tendência, mas têm que se esforçar muito para poder adquirir um talento em determinado ramo da sua atividade. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser talento na antiguidade. Todos vocês já estão vendo pela figura o que, que poderia vir a ser talento na antiguidade. Na antiguidade, ela era uma unidade de medida. De fato, como vocês podem ver aqui, ó, eu estou fazendo uma medida com água e aqui uma medida com um mineral qualquer. Mas usada principalmente no período helenístico e durante as guerras púnicas. Mas ela também era o quê? Era uma unidade de medida monetária. E aí sim nós começamos a ver que ela começa a se enquadrar dentro daquilo que nós vemos na parábola dos talentos. Era uma unidade de medida monetária. Quanto valia isso e o que significava essa unidade de medida monetária? Ela correspondia em ouro ou prata ao peso aproximado da água necessária para encher uma ânfora, cerca de um pé cúbico. Essa ânfora aqui, ó, vocês estão vendo? É aquela mesma ânfora que está na parábola do festim de núpcias, onde a mãe de Jesus pede para que ele faça um dos seus primeiros milagres, se não o primeiro milagre, transformando água em vinho. É a mesma ânfora que ali está. Então, essa ânfora, cheia, cerca de um pé cúbico, esse peso era o equivalente em ouro que a pessoa deveria dar como paga a um determinado objeto, a um determinado valor, ao que ele fosse fazer, o negócio que ele fosse realizar. E o talento grego, e aí vem a primeira colocação, o talento grego equivalia a 26 quilogramas em ouro ou prata. Já começamos a refletir, aquele talento que nós lemos lá na parábola não é uma moedinha, não. Ele corresponde, em moeda grega, a 26 kg de ouro. E se for o talento romano ou o talento ático, ele corresponde a 32,3 kg em ouro ou prata. Ou seja, é muito valioso. A coisa valia realmente muito. E o que vem a ser mina? Já que nós falamos lá no início que nós vamos fazer uma correspondência entre o talento e a mina. O que vem a ser mina? Nos dias de hoje, mina é um depósito ou jazida subterrânea de minérios ou pedras preciosas em exploração pelo homem. Vocês viram na semana passada falar aí do pré-sal do minério na costa, lá no Rio Grande do Sul, bem já saindo das águas brasileiras, já em águas internacionais. Os geólogos descobriram uma região farta em minério muito, vários tipos de minério, principalmente minérios como molibdênio, nióbio, lítio, que são minerais muito requisitados hoje, descobriu-se isso aqui uma jazida enorme. Então ali ela está em potencial ainda. Mas nós falamos, chamamos de mina aquilo que é explorado pelo homem. E ele tem duas formas de se explorar. A exploração desses depósitos ela pode ser feita. Por meio de escavação de túneis, e aqui vocês estão vendo, olha, vão cavando túneis, pega-se os filões que estão aqui e vão retirando o minério que está misturado com a rocha ali dentro. Ou a céu aberto, como a maioria das minas de ferro. É sempre uma escavação a céu aberto. Você vai desmontando uma montanha e vai levando todo aquele minério para uma usina siderúrgica para fazer a transformação. Mas a mina na antiguidade... Ora, se o talento na antiguidade era uma unidade de medida monetária, a mina aqui não vai ser tão diferente. Ela também era uma unidade de medida monetária. E equivalia a 1,60 avos do talento. 1,60 avos do talento. Ou seja, do talento grego, ele correspondia a 0,43 quilogramas. Quase meio quilo. E do talento romano ou ático, ele correspondia a 0,54 kg, ou seja, um pouco mais de meio quilo. Então, tanto num caso quanto no outro, não era 32 kg, né? 32,3, e nesse caso aqui, 0,54 kg, ou seja, um pouco mais de meio quilo. Não era pouca coisa, mesmo trazendo para os dias de hoje, a diferença é muito grande. Se nós trouxermos para o dia de hoje e colocarmos o valor em dólar. Vocês vão ver que a coisa realmente vale, é realmente muito valiosa. Lembramos que o talento grego equivale a 26 quilogramas e o talento ático ou romano equivale a 32,3 quilogramas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre... Versar um pouquinho sobre numismática. Então nós vamos falar sobre moedas. Moedas do, do tempo do Império Romano. Até para que nós possamos fazer essa comparação conhecendo as moedas que se usava à época. É uma das coisas que são muito importantes, que ela consta na Bíblia também, à medida que nós vamos lendo as passagens bíblicas, e estão também citadas no Evangelho segundo o Espiritismo, fulano recebeu um cent... até que pague o último centil, até que receba um denário, até que faça isso. Então são moedas que eram usadas na época do Império Romano vamos aproveitar para que a gente conheça também e ao mesmo tempo possa fazer essa valoração hoje. A primeira moeda, é a mais, que circulava em maior quantidade na época do Império Romano, era o denário. E vocês vão encontrar isso aqui, nós sempre vamos colocar a parte do Evangelho onde vocês vão encontrar a citação dessa moeda. Eu não vou citar aqui mais o Evangelho, vou passar direto, até para que a gente possa comentar um pouco mais. Mas falando sobre o denário, o denário era a principal moeda romana de prata e era geralmente o salário que um homem recebia por um dia de trabalho. Seu nome latino era denarius e em grego denarion. Veja, um dia de trabalho equivalia a um denário. Quando nós falamos de uma parábola em que o senhor da vinha ele vai requisitando os trabalhadores da primeira hora. E aqueles trabalhadores da última hora, e ele resolve pagar todos da mesma forma, ele paga um denário para todos. Ah, por que, que ele não pagou com ceitil, que era parte disso aí? Ele resolveu pagar um denário que era um dia de trabalho para cada um daqueles. Mas vejam, um denário ele é a moeda em prata que mais circulava no Império Romano. Nós temos também a dracma. É o equivalente grega do denário romano. Então, a moeda grega em prata, que tinha quase o mesmo valor do denário romano. Quase. Era, a diferença era muito pequena aqui nesse caso. O dárico. O dárico ele não é propriamente uma moeda que circulava em todo o Império Romano. Ela circulava no Oriente Médio devido à proximidade com o Império Persa. Essa moeda ela é persa. Então, a palavra dárico é de origem incerta e pode nos remeter ao rei Dario I. Era realmente uma moeda de ouro da Pérsia, com formato oval, e que valia aproximadamente a quatro ou cinco denares. Então, se pagássemos alguém com um dárico, nós estaríamos pagando o equivalente a quatro ou cinco dias de serviço daquela pessoa. Então, contratava a pessoa para poder trabalhar na minha vinha e ele veria. Trabalhou a semana inteira, cinco dias. No final da semana, eu poderia pagá-lo, ou seja, se tivesse essa moeda, pagaria com o dárico. O equivalente aos cinco dias de trabalho dessa pessoa naquela vinha. O estáter era a moeda de ouro grega que valia quatro dracmas, ou seja, quatro dias de trabalho. Foi a moeda encontrada por Pedro, aonde? Na boca do peixe. É outra parábola também. Lembra a parábola que Pedro vai pescar e encontra uma moeda na boca do peixe? Essa moeda era justamente um estáter, que equivalia a quatro dias de trabalho de um trabalhador. Mas ela também tinha um outro valor. Um estáter, ela equivalia o quê? Ela equivalia a duas pessoas, o imposto de duas pessoas para entrar no templo de Jerusalém. E todos nós sabemos que Cristo combateu fortemente esse hábito de pagar para adentrar ao Templo de Jerusalém. Todos vocês sabem que ele combatia fortemente essa prática que tinha da pessoa poder pagar para poder acessar ao Templo de Jerusalém. Sendo que lá dentro funcionava, na palavras de hoje, um imenso shopping onde se vendia tudo e as pessoas que vendiam ali pagavam impostos também para o Templo de Jerusalém. E esse vício, esse comércio que se fazia ali Cristo combateu com muita firmeza durante todo o ministério dele. E o asse? O asse ou sentiu, aí vocês já estão vendo quem é o tal do seitio, era uma moeda justamente de cobre, que valia algo em torno de 16 avos do denário. Então, para poder pagar a diária de um trabalhador, teriam que ser 16 centis. E por isso que diz na parábola até que me pague o último centil, que ela tinha pouquíssimo valor, pouquíssimo valor na época do Império Romano. Perceberam a, a, a moeda, como é que está circulando aí? Agora a gente já começa a se situar na época do Império Romano e vendo como é que essas moedas circulavam lá dentro. E a mina? Unidade monetária igual a 10 dracmas, ou seja, equivalente a 100 dias de trabalho. Aquele 0,54, ou seja, um pouco mais de meio quilograma em ouro, equivale a 100 dias de trabalho de um trabalhador. Imaginaram como é que é isso aí? 100 dias de trabalho. E agora nós vamos para a nossa moeda principal, a principal moeda, a moeda mais cara, que é o talento, aquela que valia mais. Originalmente, era uma moeda, uma medida de peso a maior usada pelos hebreus para quantificar ouro, prata, chumbo, ferro, cobre. E o peso equivalia a 32,3 quilogramas. Nos tempos do Novo Testamento, o talento era uma grande medida de dinheiro que deveria valer nos dias de hoje aproximadamente. E aí eu vou fazer uma pausa, porque nós fizemos uma pesquisa. Quando eu digo nós, é, sou eu e a minha esposa que está aqui. A pesquisa foi feita por nós. Eu, porque sou mais falador, estou aqui. Ela é mais tímida, está aqui sentadinha, aqui na frente. Mas me dando algumas dicas com o olhar para que eu possa continuar. Então, vocês vão ver o valor em dólar. Se vocês quiserem fazer uma multiplicação em real, também tem o valor em real. Mas nós fizemos a multiplicação somente em dólar. Vejam só que interessante. Nós fizemos essa pesquisa no dia 27, às 10 e sete da manhã. E nós vimos que um quilograma de ouro equivale a 64.160 dólares e 87 centos. Multiplicar este valor por 32 quilos, nós vamos encontrar 2.072.396 dólares e 10 centos. Imaginaram? Na parábola que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ela, o senhor deixa cinco talentos para um. Mais de, 10, mais de 10 mil dólares. Não foi pouco que ele deixou na mão daquele, daquele trabalhador. Foi muito dinheiro. Então, aí que nós começamos a ver o valor desse talento e o valor da parábola que o Cristo quis nos mostrar. A riqueza está ali, não são moedinhas. É um valor muito grande, era tudo que aquele senhor possuía. Ele pegou tudo que ele tinha entregou para aqueles servidores, para que eles pudessem transformar aquilo. E vejam aqui a equivalência. Um talento equivale a 60 minas. E cada mina equivale a 100 dracmas ou denário. O que torna o talento equivalente a 6 mil dracmas ou 6 mil denários. Já viram o tamanho que era para poder ter tudo isso aí? Seguindo ainda, não são 2 milhões, dois mil, dólares e 10 centos. Se eu dividir por 60, uma mina, ela vai valer 34.539 mil, dólares e 54 centos. Uma mina. Viram que os dois, tanto a mina quanto o talento, o valor é enorme. É muito grande o valor. E é isso que nos chama a atenção. Considerando que um, uma dracma ou denário era o pagamento usual por um dia de trabalho, se nós fizermos esse cálculo aqui, nós vamos encontrar que uma mina, ela equivale a quê? Aproximadamente a 17 anos, um talento equivale a 17 anos de trabalho de uma pessoa. Então a pessoa trabalharia 17 anos para poder chegar a este valor aqui. 2 milhões e 72 mil. Perceberam? De 17 anos de trabalho de uma pessoa, sem gastar nenhum centavo, ele pegando todos os dias o seu denário e colocando ali no cofrinho. Todos os dias. Era isso que ele teria que trabalhar. É muita coisa. Agora, vamos parar de falar de dinheiro, vamos falar um pouquinho de parábola. Já fizemos as definições. Falando de parábola, o significado... Aqui o significado foi bem rápido. Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. E a grande lição moral está nessa imagem. Nós não precisamos fazer nada, falar nada. Nós vamos nos lembrar da parábola do bom samaritano. Só olhar aí. Não vamos nos lembrar que primeiro passou um, justamente um sacerdote, depois passou um juiz... E mudar até de caminho para não passar próximo aquele ó, aquele senhor, aquele ser humano que estava ali ferido. Eles não deram a menor atenção. Aí vem aquele samaritano, ele para, cuida dos ferimentos daquele cidadão, leva, deixa na hospedaria, paga para que ele possa ter a estadia dele, ser cuidado. Então, quem é que foi o mais próximo? Aí vem a pergunta, o que que esse homem nos mostra nessa parábola? fraternidade, humildade, empatia, ou seja, todas as qualidades de benevolência, todas as qualidades de um ser humano digno de ser chamado humano, foi feita aí por esse samaritano. E ele mostra que essas lições morais, elas estão contidas nessas histórias aqui, ou seja, nesses textos. Então, elas são muito comum na literatura oriental. E consiste em história que pretende trazer algum ensinamento de vida. Possui simbolismo onde cada elemento da história tem um significado específico. Cada elemento, cada passagem tem um significado específico para que nós possamos entendê-lo lá no final. Mas por que então Jesus falava por parábola se nós sabemos que naquela época a cultura do povo é, deixava muito a desejar? E é a resposta, para para quê? Para despertar a curiosidade dos ouvintes. Então, toda vez que nós falamos em parábola, o que é que nós fazemos? Nós estamos buscando o interesse das pessoas, fazendo com que as pessoas tenha a vontade de perguntar para aquele que está falando, olha, e isso, e aquilo? Quando você falou isso, como é que isso pode acontecer? Quando começa esses questionamentos, é isso que Jesus buscava para poder aprofundar os seus ensinamentos para as pessoas, de acordo com o quê? Com a maturidade de cada um. E aí ele continua, provocando o desejo de uma explicação é, posterior. Mas nem todos estavam preparados para receber esses, esses ensinamentos na plenitude. Quem é que estava preparado à época? Quem estava preparado? Os seus discípulos. Os demais, não. Por quê? Vendo, eles não enxergavam. Ouvindo, eles não entendiam. E nem compreendiam as mensagens do mestre. Eles não conseguiam entender. A maturidade de conhecimento, a maturidade espiritual, não lhes permitia entender aquelas palavras, a profundidade daquelas palavras para com eles. Ele ensinava indiretamente os aspectos abstratos da sua doutrina. E até hoje nós discutimos muito em cima desses aspectos abstratos. Porém, quando ele falava quanto à caridade, ele falava claramente e de forma direta para, os, para com os discípulos. Porém, mesmo para os discípulos, ele não disse tudo. Na parábola do bom samaritano, ele é direto para falar da caridade, da fraternidade. Foi fulano que fez, fez assim e nós devemos fazer, nós devemos seguir esse exemplo. Mas quando ele usava como essa parábola dos talentos, ele fala do aspecto abstrato da doutrina. E quando ele fala do aspecto abstrato, é um pouco mais complexo. Nós precisamos ter um nível de compreensão um pouco melhor para podermos nos abstrair daquele ensinamento da letra morta. Nós temos que ir nas suas entrelinhas, na profundidade máxima que nós pudermos ir. Por quê? Porque a compreensão ela não é uma tarefa construtiva. Ela é uma tarefa... Evolutivo, ou seja, ela vem com a evolução do ser. À medida que o ser vai evoluindo, é que ele é capaz de compreender tudo aquilo que ali está. Aqui a parábola dos talentos. Eu vou passar rápido, porque todos vocês conhecem, para que nós possamos parar em alguns comentários um pouco mais à frente. Aí começa falando sobre aquele homem que partiu para um outro país e quando ele vai partir para outro país, ele chama três dos seus servos e vai entregar tudo o que ele tinha, todos os bens que ele tinha. Para um, ele entrega cinco talentos. Para outro, ele vai entregar dois talentos. E para o último, ele entrega um talento. Mas ele faz isso porque ele sabia e compreendia muito bem que cada um deles tinha uma determinada capacidade. Então ele compreendia, ele já olhava as pessoas e falava, olha, aquele ali tem uma capacidade melhor para isso, para aquilo, para aquilo outro. Ele então entrega os seus bens de acordo com a capacidade daqueles servos que ali estavam. Aquele que recebeu cinco, ele vai imediatamente e começa a negociar. O que recebeu dois, também vai. Agora, aquele que recebeu um, ele foi lá num cantinho, cavou um buraco e ó, enterrou tudo. 32 quilos e 300 gramas de ovo. Ficou lá enterrado no chão. Num determinado cantão lá que ele sabia onde estava lá guardado. Mas o senhor foi, fez a viagem dele e voltou. E quando ele volta, o que que ele faz? Ele chama os servos e vai perguntar, o que que vocês fizeram? Como é que foi? O que, que aconteceu? E aí, o primeiro, ele entregou os cinco talentos, volta. Lembre-se, cinco talentos, 10 milhões de dólares. Ele volta e faz o quê? Aqui tem, Senhor, meus cinco, os seus cinco talentos e mais cinco que eu conquistei a partir da negociação que eu fiz com esse. E aí o Senhor diz para ele. Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar ei o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Então, entra no gozo do teu Senhor. Esse entrar no gozo, ou seja, participe da minha corte, participe do meu hall de amigos mais próximos, do meu grupo que aqui está, de pessoas que estão em busca de uma evolução. O outro, que recebeu dois talentos, agiu da mesma forma. E o Senhor responde para ele também da mesma forma. Entra no, é, entra no gozo do teu Senhor, ou seja... Partido partir do esforço que você fez, você vai participar também desse banquete que eu estou preparando para todos vocês. Por fim, chega aquele último. E ele vai lá, pega o talento que estava lá enterrado, ele sabia onde estava, vai e leva, e entrega para o senhor. Aí o senhor olha aquilo lá, fica boquiaberto. E ele, vendo aquilo, ele fala, né? Senhor, eu soube que és um homem severo, ceifas onde não semeaste colhes aonde não plantaste, e atemorizado, fui esconder o teu talento na terra, aqui tens o que é teu, e ele entrega, o senhor fica aberto. os outros fizeram tudo, e esse não, e o que, que ele diz, servo mau e preguiçoso, sabias que foi onde não semei, e que recolho onde não plantei, devias então ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido o que é meu com juros, era o mínimo que ele podia fazer. E aí ele ainda diz algo mais. Servo mau e preguiçoso. E o servo diz, atemorizado. Essas duas palavras são muito importantes. E aí o senhor diz, tirai-lhe o talento e dai ao que tem dez. Porque a, a, todo o que tem, dar-se-lhe-á é, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, porém, lançaio nas trevas exteriores, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, ele sai daquela corte, daquele ambiente que ele estava próximo do Senhor, e vai para um ambiente onde as pessoas vão sofrer e continuar, num mundo de provas e expiações, e não mais num mundo de regeneração. Aí você já começa a ver uma das mensagens que está aí dentro. E a parábola das minas? Ela é semelhante, ela não é igual. Vocês vão ver muita semelhança. A primeira semelhança começa aqui. Um homem nobre, de nobre origem, partiu para um país longínquo a fim de ser coroado rei e voltar. Ele também vai fazer uma viagem. Só que ele chama dez servos. Ele chamou dez servos e ele entrega para cada um né, dez minas e diz, negociai até eu voltar. Dez minas. O que, que ele vai fazer? Com as minas, a mesma coisa que ele fez com os outros, para que eles possam negociar. Mas os, aqueles é, servos não queriam que esse senhor se tornasse rei daquele reino que tinha ali. O que, que eles fazem? Eles organizam uma comitiva, uma embaixada, e mandam até aquele senhor que, é, é, aquele outro senhor, que iria coroá-lo rei, para que ele diga a eles, nós não queremos que ele seja o nosso rei. Nós não queremos esse homem como nosso rei. E quando esse homem volta, depois de haver tomado posse, de haver sido coroado rei, ele chama os dez servos para tomar conta do dinheiro que ele deixou. O primeiro apresente e disse, Senhor, a tua mina rendeu dez. E responde o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel... No mínimo, terás autoridade sobre dez cidades. Gente, autoridade sobre dez cidades, na época de Cristo, significava dizer, eu tenho dez cidades que eu vou poder cobrar impostos de todos que residem ali e de tudo que é produzido ali. Só isso. Então, esses aí receberam dez cidades para que eles pudessem cobrar impostos de tudo que era produzido ali. Perceberam o tamanho? Da riqueza que eles receberam? O segundo diz, Senhor, a tua mina rendeu cinco. Aí esse respondeu, Sê tu também sobre cinco cidades. Cinco cidades para ele cobrar impostos. Aí o outro vem, Senhor, eis a tua mina que tive guardada em um lenço, pois eu tinha medo de ti porque és homem severo, tiro que não puseste e ceifas aonde não semeaste. Bem parecido, né, que aconteceu com o outro. E aqui que o senhor responde. Servo mal, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou severo, que tiro onde não pus, e seifo que não semeei. Porque, pois, não puseste meu dinheiro no banco, e então na minha vinda teria exigido com juros. E diz aos que estavam presentes, aos demais. Eram dez aqui. Tirai-lhe a mina e dai a quem tem dez. E aí o que que fazem os outros? Vão reclamar agora, lógico. Senhor, esse já tem dez. Isso ainda vai dar mais para ele? E ele responde. Declaro-vos que a todo que tem dar se á mais, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E aí a grande diferença. Eram dez aqui, vocês viram três. Então estão faltando sete dos dez servos. Quanto a esses, quanto a porém, a esses meus inimigos, Lembra-se da caravana que foi lá para falar que não queria ele como rei? O que, que ele faz? É, Trazei-o aqui e matai-os diante de mim. Isso está lá em Lucas. Vocês viram que diferença? É enorme a diferença, mas há semelhança. O que é importante aqui nós vermos? A diferença entre essas parábolas. As mais significativas são a inclusão do tema. Sobre um rei obtendo um reino e confiando aos seus servos quantidades iguais de bens em Minas e não em talentos. E Lucas inclui, no começo do relato, o cidadão enviando uma comitiva ao mestre para dizer que eles não queriam aquele senhor como rei. Isso aí é notório. O que, que eles dizem mais? Na parábola dos talentos, o senhor ausentou-se do país. Na parábola das minas, o Senhor saiu para ser coroado. E aqui vocês estão vendo algumas imagens, um negociando, outro negociando, e um aqui, dormindo. Lembra do significado das palavras, lá atrás? Na parábola dos talentos, são apenas três servos recebendo quantidades diferentes de talentos, de acordo com a capacidade de cada um. E na parábola das minas, são dez servos recebendo cada um, uma mina. Na parábola das minas, são dez servos recebendo apenas uma. E na parábola dos talentos, os dois primeiros servos dobraram os talentos. E receberam, é, e receberam cada um, é, que receberam, desculpe-me, e cada um gerou um lucro de 100%. Na parábola das minas, o primeiro servo fez o, é, de uma mina 10, e o segundo fez de uma mina 5. E ao final, Lucas adiciona ainda, que o Senhor ordena que seus adversários sejam trazidos à sua presença e mortos. A parábola dos talentos, ela tem a semelhança com a parábola das minas, e elas estão contidas nos evangelhos canônicos de Mateus e de Lucas. Em Mateus, e aí vem uma passagem bem interessante, as palavras de abertura parecem ligar a parábola dos talentos à parábola anterior, que é a das dez virgens, que trata da chegada no reino dos céus. Quando ele fala para a pessoa, não sabe a hora que vai chegar, que o noivo vai passar, que todos têm que estar preparados para aquele momento. A oportunidade é única e ela vai passar. Tem um ditado que fala no sul do país, o cavalo só passa encilhado uma vez. Pule em cima. Ah, mas eu vou cair. Você só vai cair se pular. Se você não pular, tiver medo, você não vai, não vai ter essa chance. Então pule. Cair é um segundo momento. No segundo momento você tenta se segurar lá em cima que provavelmente você não vai cair. Então é essa oportunidade que cada um tem. E conhecendo um pouco da cultura judaica, para nós entendermos aquele lenço e principalmente enterrar o dinheiro. Nas civilizações do Antigo Oriente, as pessoas quando se sentiam ameaçadas, elas tinham o costume de guardar objetos preciosos debaixo da terra. E por que elas faziam isso? Para manter a segurança. Então elas guardavam lá, onde estava guardada, eu que sabia, era um cofre. Então foi justamente o que fez o servo que recebeu um talento. E de acordo com a lei rabínica, o ato de enterrar o dinheiro era considerada a forma mais segura contra o roubo. E se uma pessoa fosse confiada uma quantia de dinheiro e ela enterrasse, tão logo estivesse em seu poder, ela estaria livre de culpa se algo acontecesse ao dinheiro. Portanto, não seria responsável por cobrir qualquer perda ou prejuízo devido à má administração. Agora, Jesus inverte a interpretação. E como é que ele inverte? Ele considera enterrar o dinheiro ficando, desculpe-me, ficando elas por elas como um prejuízo, pois ele nos mostra firmemente que todo e qualquer talento deve ser investido e bem administrado para que possa receber uma taxa de retorno razoável. Jesus nos revela na parábola que a divisão dos talentos segue a proporcionalidade relativa à capacidade de cada indivíduo. Então, o sucesso depende da nossa aplicação, depende do quê? De colocarmos os nossos talentos em prática, de trabalharmos, colocarmos aquilo à disposição. E comentando isso aqui de uma forma bem rápida, os talentos fazem referência à nossa capacidade que nós recebemos quando encarnar. Esses talentos eles vão despertar no momento oportuno, no momento que essa oportunidade passar na nossa porta. Ela passou, o talento desperta. Por isso que eu vou pular sobre o cavalo. Porque alguma coisa vai acontecer. É uma oportunidade que se passa. O problema do servo infiel não foi a pouca capacidade. Não foi. Jesus nos mostra que o que impediu justamente esse servo lograr -se êxito na sua jornada foi justamente o medo que paralisava pois achava que não tinha capacidade para negociá-lo e a preguiça que o fez não, não o ajudou a agir, que fez com que ele ainda ficasse mais paralisado. A parábola contém um ensinamento crítico sobre como devemos utilizar as habilidades e recursos que recebemos quando encarnamos. As consequências são, a parábola dos talentos, a maioria das vezes que eu tive oportunidade de ouvi-la, ela tem sido vista como uma exortação aos cristãos para empregar as suas capacidades dadas por Deus. E entre essas capacidades inclui as habilidades pessoais, os talentos no sentido usual, bem como recursos naturais, espirituais, materiais, de saúde, educação, financeira e oportunidades. A não utilização dos talentos, a parábola sugere que irá é, resultar em punição. Um dos ensinamentos mais simples dessa parábola é que não é pecado obter lucro por meio do uso dos nossos recursos, da nossa inteligência e do nosso trabalho. A alternativa ao lucro, nós sabemos que é o prejuízo. E a perda da riqueza, especialmente se for por falta de iniciativa, preguiça, que certamente não constitui uma boa e sensata gestão desses recursos, nós vamos ser sempre penalizados por isso. O Criador espera que sejamos capazes de investir e obter sucesso. E a par... na parábola fica evidente a necessidade do trabalho, da perseverança, da resiliência, criatividade e condena a preguiça e a pouca fé. Também nos é mostrado que a coragem diante do futuro incerto serão sempre recompensados, mesmo que nós não tenhamos certeza mas se nós tivermos coragem e fizermos esse investimento, nós vamos ter certeza. E ao criar novos negócios, oferecemos, e aqui sim chama atenção, e ao criar novos negócios, nós oferecemos alternativa de trabalho para pessoas que queiram trabalhar e ter o seu sustento e desenvolver as habilidades. Porque não é pecado a pessoa amealhar é, riqueza, em função da aplicação dos seus talentos. Agora, nós temos que ter cuidado para que isso não se transforme em ganância ou avareza, pois para ter sucesso perene, o empreendedor deve colocar seus talentos sempre a serviço do próximo. O foco, portanto, do nosso estudo da noite de hoje, na parábola dos talentos, não foi o dinheiro, não foi nada. Da aplicação, mas simplesmente uma demonstração. Os talentos, ou seja, o foco é a tragédia da oportunidade desperdiçada. A oportunidade passou e aquele servo não soube aproveitar. E desde o capítulo 24 de Mateus, vemos o Senhor respondendo às perguntas dos discípulos sobre sua volta. E por cinco vezes ele disse: Ninguém sabe. Nem o dia e nem a hora. E aí é que ele faz o link com a parábola das noivas. sabe Então, quando ele faz esse link, ele está dizendo, ninguém sabe o dia da volta, o dia da transformação, do juízo final, o dia da transformação, o dia que a Terra vai fazer, concluir essa transformação que já começou há mais de dois mil anos atrás. Portanto, a parábola dos talentos não é uma ênfase na espera. Mas sim no trabalho, na ação, na aplicação, na conscientização de que nós somos capazes de transformar uma situação. Nós somos capazes de fazer com que uma oportunidade se transforme num pote de ouro. Ou seja, enquanto estamos esperando o Senhor voltar, devemos estar servindo. E nós vamos encerrar. Concluindo com as palavras de Emmanuel no livro Pão Nosso. É, com mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, onde ele nos diz, trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Aqui fica a bibliografia para quem quiser fazer uma pesqu... continuar a pesquisa, agradeço a todos, muito obrigado.